Soy Judas, un siervo de Jesucristo, y escribo esta carta a todos los que son seguidores de Jesús. Defiendan la fe, guarden sus corazones y valoren el don de la salvación que les fue dado. Tengan cuidado de quienes malinterpreten la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dijo que causarán división, confusión y participarán en su propia destrucción. No bajen la guardia. Construyan su fe al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y confíen en el amor y la misericordia de Dios. Demuestren amor y cuidado hacia aquellos que aún no conocen a Jesús. Sean tiernos con los que no son cristianos, pero no sean suaves con el pecado. Recuerden que la vida en Cristo es la vida real e interminable. Y ahora, a aquel que nos mantiene a salvo, nuestro asombroso Jesús, sea toda la gloria. Majestad, poder y autoridad que son suyas desde ahora y para siempre. Pues nuevamente, qué bueno que estás aquí en esta tarde, sobre todo en un día tan especial como es el Día del Padre, en que celebramos a todos los papás de nuestra congregación, como también aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras redes sociales. Y papás, déjame decirte y recordarte la gran influencia que tú tienes sobre tu familia. Tú no, muchas veces como papás, tú y yo eh, subestimamos la influencia y el lugar que Dios nos ha dado en nuestras familias. Las estadísticas muestran que en, el, en la cuestión espiritual, cuando es solamente la mamá la que asiste a la iglesia junto con sus hijos, los hijos tienden con el tiempo, cuando se van haciendo mayores, a dejar de asistir a la iglesia. Pero cuando el papá asiste junto al resto de su familia, la, las estadísticas muestran que es mucho más probable que los hijos no solo se mantengan yendo a la iglesia, sino posteriormente cuando ellos tienen su familia, ellos también asisten a la iglesia junto con su familia. Tú y yo hemos sido dado un lugar privilegiado como papás y nosotros necesitamos ser recordados de ese lugar y también ser animados de seguir adelante. No importa dónde estés como papá, no importa lo que has hecho hasta este momento, si a lo mejor tú mismo buscas en tu corazón y, y tú dices, wow, yo no estoy siendo el papá que necesito ser, bienvenido al club. Todos nosotros necesitamos mejorar. Pero qué tal si nos comprometemos a partir de este momento a ser más como nuestro Padre Celestial y buscar su voluntad. Bueno, el mensaje de hoy no es acerca del Día de los Padres. Pero era un momento para recordar acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que en realidad no solo tiene que ver con los papás, tiene que ver con todos nosotros. Con eh, el lugar donde nosotros estemos en nuestra vida, no importa la temporada en la que estemos, seamos jóvenes, seamos niños, seamos adultos, seamos ancianos, donde quiera que nosotros estemos, todos nosotros vamos a aprender algo que es súper importante para nuestras vidas hoy. Y si hay un mensaje que se está empujando más que cualquier otro en nuestra sociedad y que es parte de la necesidad que todos nosotros tenemos, que todos nosotros estamos buscando, la razón por la cual tú estás buscando el trabajo de tus sueños, la razón por la cual tú quieres ir a la universidad y estudiar, la razón por la cual tú compras las cosas que compras, la razón por la cual entras a las relaciones a las que entras, es porque todos nosotros queremos ser felices. Todos nosotros queremos ser felices. Eso es lo que nos empuja. Es nuestra motivación. 
Es lo que se nos dice que debe de ser la razón por la cual nosotros hacemos las cosas. Todos nosotros queremos ser felices. Y esa es la filosofía que tiende a estar atrás de todo lo que vemos en nuestra sociedad. Cada producto que se nos dice que tenemos que comprar, cada posición que nosotros estamos buscando, todo va en pos de ser feliz. Y si nosotros somos completamente honestos, si nosotros nos abrimos y exponemos lo que está en nuestro corazón, la realidad es que nosotros tendríamos que reconocer que la gran mayoría, sino todas las cosas que hacemos, lo hacemos en esa búsqueda de nuestra felicidad. Es el mensaje que tú y yo recibimos y que hemos creído y pensamos que esa búsqueda de la felicidad es el motor que más nos mueve en esta vida. Simplemente viendo la manera como esto es, es bombardeado a través de, de diferentes mensajes y celebridades y programas y todo. Eh, escuché acerca de, de uno de los, de los artistas que tiende a ser muy famoso hoy en día que se llama Harry Styles. Y él era el, el vocalista principal del grupo One Direction. Ahora él ya ha tomado una etapa nueva en su vida donde se está volviendo actor, pero es una celebridad súper Conocida. Y él en sus conciertos, cuando él estaba con One Direction, a la mitad del concierto, él tendía a pararse un momento y, y dar como una especie de sermón, casi como un discurso. Y en su discurso, él motivaba a la gente a la búsqueda de la felicidad. A todos los chicos, a todas las chicas más que nada que estaban en esos conciertos, a la búsqueda de la felicidad. Y en una de esas, su cita es, es esta. Él, dice, él dijo esto en uno de los conciertos. Quiero que hagas lo que sea que te haga más feliz. Quiero que hagas lo que sea que te haga más feliz. Y nosotros leemos eso y decimos, claro, de eso se trata la vida. Se trata de buscar lo que me haga más feliz. Se trata acerca de obtener aquello que me dé una felicidad duradera, una felicidad permanente, que yo no tenga que pasar por lo que paso todos los días, mis inseguridades, mis tristezas, mis temores, todas las cosas que llenan mi corazón, yo quiero hacer eso a un lado y quiero ser feliz. De hecho, tengo el derecho a ser feliz. Y ese mensaje que tú y yo recibimos a diario, nosotros lo tomamos a pecho y pensamos que es la realidad con respecto a la vida. Pero qué interesante de que a pesar de que hoy se nos dice de diferentes maneras que la búsqueda de nuestra felicidad y que, y que el derecho de ser feliz es lo más importante, ¿por qué es que hay tantas personas que son infelices? ¿Por qué es que tú y yo en muchos momentos de nuestra vida, quizás más momentos de felicidad, tenemos infelicidad. Porque el problema es que al final, esta idea de la búsqueda de la felicidad, de hacer lo que te haga feliz, de que al final no importa lo que otros piensen, no importa lo que otros te digan, no importa lo que otros te empujen a hacer, tu felicidad es lo más importante, es lo que te tienes que dedicar. Al final, este es un mensaje vacío 
y hueco. Al final, la búsqueda de la felicidad es lo que al final nos deja huecos y vacíos. De hecho, interesantemente es eso. Haz lo que te haga feliz, irónicamente te hará infeliz. Haz lo que te haga feliz, irónicamente al final te hará infeliz. Si simplemente hacer lo que a ti te haga feliz, sin importar lo que otros piensen, sin importar lo que otros sean afectados, sin importar eh, lo que, la manera como otros pueden ser dañados, tu felicidad es lo más importante. Al final esto te deja con un vacío dentro de tu corazón y hay una infelicidad que permanece en nosotros. Cada vez que nosotros nos vamos en el camino de buscar nuestra felicidad, al final terminamos por encontrar simplemente infelicidad. Y qué irónico que esa búsqueda que tanto nosotros ansiamos de felicidad termina por ser como agua entre las manos, donde tratamos de capturar lo que pensamos que nos va a hacer más feliz y al final cuando abrimos nuestras manos hay un vacío en ella. La búsqueda de la felicidad al final no es lo que te da la verdadera felicidad. De hecho, termina por hacerte infeliz. Um, una, leí una, una historia que sucedió este año que se me hizo muy interesante y, y, y tiene que ver con, eh, con un entrenamiento de aviones que estaba sucediendo en Holanda. Y resulta que a principios de este año, en enero, uno de los aviones... De, de holandeses regresó de un patrullaje, de un ejercicio que estaban haciendo, un F-16, un avión uh, que es súper moderno y un, un avión que es increíble. Y cuando regresó de su ejercicio, resulta que encontraron que tenía balas, tenía huecos de balas el, el avión. Y el avión había sido eh, disparado en el motor y una de las alas y, 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 estaban, y tuvieron que hacer una investigación para ver qué es lo que había pasado, cómo es que este avión le habían disparado, le habían atacado y el piloto no se había dado cuenta. Y cuando hicieron la investigación se dieron cuenta que en realidad no había habido otro ataque de, de un avión. No es que le habían disparado, no es que había una torreta desde algún lugar escondido y habían tratado de derribar al avión, nada de eso. El ataque de hecho no había sido de un enemigo, el ataque había sido del propio piloto. Lo que había sucedido es que en medio del ejercicio el piloto del avión había disparado balas y resulta que las balas van a una velocidad más lenta que el avión. Y cuando el avión aceleró, pasó las balas y cuando desaceleró, las balas alcanzaron al avión y sus propias balas le dispararon al avión. Y eso es lo que le sucede a las personas que tienden a creer el mensaje de la búsqueda de la felicidad. De que quieren ser felices a pesar de las consecuencias a otras personas. De que quieren vivir su vida siendo felices. No importa lo que otros piensen. No importa cómo otros puedan ser lastimados. Y cuando es así, esas personas, nosotros cuando estamos así... Siempre vamos a salir dañados. La búsqueda de la felicidad al final irónicamente 
termina en hacernos infelices. Porque al final, de hecho, en nuestra sociedad, las personas que simplemente viven para sí mismas, que lo único que piensan es en sí mismas, la, lo único que hacen es todo para sí mismas, ese tipo de personas nosotros no las admiramos. Nosotros lo que decimos es, wow, este, este tipo es un narcisista, este tipo es un egoísta, es esta persona de verdad que lo único que está pensando es en sí misma, ¿no? como amigo, como, como esposo, esposa, como compañero de trabajo, ese tipo de personas te hace completamente daño. Cuando tú estás en esa búsqueda de felicidad, donde lo único que estás pensando es en ti mismo, wow, terminas por volverte infeliz. Y no solamente es por el daño que tú te haces a ti mismo, sino también es por el daño que tú, lo, tú le haces a las demás personas. De hecho, uh, cuando nosotros vivimos solo para nosotros mismos, lo que termina por pasar es que nosotros al final nos hacemos infelices nosotros y hacemos infelices a otras personas. Ahora, lo interesante con respecto a esto es que esta forma de pensar no es nueva. No es algo reciente. No es simplemente porque vivimos en una sociedad donde hay tanta abundancia de dinero y, y cosas materiales y oportunidades y tecnología y comunicación y entretenimiento como nunca antes ha habido, no es simplemente el resultado de eso. La búsqueda de la felicidad es algo que los seres humanos han estado en esa trayectoria desde el principio de la humanidad. Y en el tiempo de la Biblia, de hecho un poco antes del de, de tiempo de, de Jesús y, y, y el tiempo de la Biblia, había un grupo de personas que su, que su filosofía, su forma de ver la vida era precisamente la búsqueda de la felicidad. Ese grupo se llamaban los epicúreos y ellos también se les conocía como hedonistas. En otras palabras, ellos lo único que hacían es la búsqueda del placer. Y para el epicúreo, lo único que él pensaba es en lo que le hiciera feliz. Más que nada, pensaba que la felicidad estaba basada en las relaciones sexuales, como sucede hoy en día. Y esa búsqueda de la felicidad, esa forma de pensar, el de, el de llenarte tú de lo que tú quieras, de alcanzar lo que tú quieras, era la forma, era la motivación principal de los epicúreos y de hecho es la forma de pensar de las personas hoy en día, de nosotros muchas veces. Y el problema no era que solamente los epicúreos pensaban de esa manera, el problema es que esa filosofía, esa forma de pensar estaba afectando a personas dentro de la iglesia. Y de hecho, gente dentro de la iglesia entró y empezó a enseñar esta doctrina como si fuera algo de Dios. El de decir, Dios quiere que al final tú seas feliz, tu búsqueda de la felicidad es lo más importante, haz lo que a ti te guste. Total, el cuerpo se acaba, la vida se acaba, tus oportunidades se acaban, haz lo que tú tengas que hacer para ser feliz en este momento. Y cuando ellos entraron, empezaron a enseñar esta doctrina falsa y algunos cristianos empezaron a creer esto y a seguir esto y trajo confusión y división y daño dentro de la iglesia. Y el medio hermano de Jesús que se llamaba Judas, 
escribió la carta que estamos viendo, que hemos estado viendo durante las últimas semanas, precisamente para atacar y prevenir y advertir a los cristianos de que no crean esta falsa idea que al final te deja vacío y lo único que termina es por dañar tu vida, la búsqueda de la felicidad, de hacer lo que tú quieras y que al final eso te va a traer la felicidad. Y Judas escribe... En Judas 17, hablando específicamente de esta enseñanza falsa, lo siguiente. Él dice esto, pero ustedes, ustedes cristianos, ustedes seguidores de Jesús, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, desde el principio cuando Jesús vino, Él vino para rectificar, para corregir esta forma equivocada de pensar de que la felicidad es hacer lo que tú quieras y alcanzar lo que tú quieras y los apóstoles que fueron dados por Jesús esta autoridad empezaron a enseñar lo mismo y a decir ir en contra de la corriente y decir no hagas lo que creas que te va a dar la felicidad haz lo que, lo que es lo correcto y ahorita vamos a ver un poquito cómo alcanzamos la felicidad pero no está en simplemente tratar de obtener lo que tú quieras y entonces él dice esto, quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. En otras palabras van a haber personas y estaba pasando en ese momento, van a haber maestros que van a entrar a la iglesia y van a ser personas que van a Hacer a un lado las cosas de Dios, van a minimizar las cosas de Dios, van a, van a burlarse de las cosas de Dios y van a decir, tú que eres cristiano de verdad, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que no le entras a fumar marihuana? Todo mundo lo hace, es legal en otros países, no te hace daño. Mira, aquí está esta página web, está este blog, está este video de YouTube, está esto aquí, haz lo que te haga feliz, vas a ver cómo esto te hace mucho más feliz o, o al final sabes que eh, tómate estas cosas que no son tuyas total al final lo que se trata es acerca de felicidad o eso de mantenerse puro y virgen hasta el matrimonio eso es una tontería haz lo que tú quieras cualquiera que haya sido el mensaje eso es lo que nosotros estamos siendo bombardeados hoy en día haz lo que te haga feliz y esa enseñanza era lo que estos maestros estaban proclamando y ellos estaban al final yendo en sus propias pasiones impías, en otras palabras pasiones desordenadas, pasiones que iban en contra de Dios, minimizando las cosas de Dios y diciendo Dios al final yo voy a hacer lo que yo quiera, tú al final quieres que yo haga lo que yo quiera y eso es exactamente lo que yo voy a hacer. Y qué tristeza que habían cristianos en esa época que estaban creyendo esa mentira. Pero lo que es aún más triste es que los cristianos todavía seguimos cayendo en la misma trampa de creer que la búsqueda de nuestra felicidad es lo más importante. Hacer lo que tú quieras, porque al final se trata, el mundo gira alrededor de tu felicidad y de mi felicidad. Pero cada vez que nosotros actuamos de esa manera, terminamos estando vacíos, dañándonos a nosotros mismos y dañando a las demás personas. De hecho, otra de las cosas que nosotros entendemos con respecto a esto es que cuando estas personas 
enseñan esto, terminan por causar división hasta dentro de la iglesia. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Esto no es algo que viene de Dios, pensar de esta manera no es algo que viene de Dios. Y por lo tanto, lo único que va a terminar pasando es que tú sales lastimado y tú vas a lastimar a otras personas. Porque aquí hay un principio que necesitamos entender. Nadie puede vivir para sí mismo sin dañar a los demás. Nadie puede vivir para sí mismo sin dañar, sin lastimar a otras personas. Y yo no tengo que decirte esto, tú lo sabes bien. Porque algunos de los que están aquí han sido lastimados porque un día sus padres pensaron que su felicidad era más importante que tu vida. Y por eso la manera como te criaron fue una muestra acerca de eso. La manera como te abandonaron fue una muestra de eso. La manera como te minimizaron a ti y entraron en diferentes relaciones porque su felicidad era más importante que el daño que eso podía causarte a ti. Hasta el día de hoy tú llevas las heridas de todas estas relaciones. Nosotros lo sabemos. Cuando nosotros vivimos una vida que busca nuestra felicidad, es imposible no lastimar y dañar a las otras personas. Cada vez que nosotros vivimos para nosotros mismos, nosotros vamos a terminar lastimando a las demás personas. Y por eso, tú has conocido personas así. Tú conoces a personas que viven para sí mismos y terminan esas personas por alejar a las personas que están a su alrededor, porque todo el mundo dice, wow, Ten cuidado de esta persona, porque tarde o temprano va a lastimarte, va a dañarte. Y desafortunadamente, algunos de ustedes, algunos de, de los que están aquí, se han casado con personas así. O a lo mejor tienen hijos que son así. Y ustedes están sufriendo en carne propia el daño de estar con una persona que vive para sí misma, que solamente está buscando su felicidad. Pero esta es, esta es la realidad. Nadie puede vivir para sí misma sin dañar a las demás personas. Cuando nosotros, en cambio, tenemos una mentalidad diferente, cuando nosotros entendemos que esto al final no va a traer nuestra felicidad, que esto al final no es lo que nos va a llenar, que... Irónicamente la búsqueda de vivir para nosotros mismos termina por dejarnos vacíos y por dañar a las demás personas. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros vamos a ver la clave para la felicidad. Si nosotros realmente queremos ser felices, si nosotros lo que queremos es vivir vidas que sean felices y obtener aquello que el mundo nos ha prometido y que vez tras vez en la búsqueda del producto, de la carrera, del trabajo, del dinero, de la casa, del carro, de la belleza, de lo que sea, te ha dejado vacío. Hay una cosa que nosotros necesitamos hacer para poder ser felices. Y la clave es esta. La felicidad requiere enfocarse en otros en vez de nosotros. La felicidad requiere enfocarse en otros en vez de nosotros irónicamente mientras que el mensaje del mundo es vive para ti mismo para que tú seas feliz la realidad es que para que tú y yo seamos felices tenemos que vivir vidas donde nos enfoquemos en servir y ayudar a otras personas y cuando nos enfocamos en otros 
en vez de nosotros como un efecto secundario empezamos a ver felicidad en nuestras propias vidas no tomen mi palabra o mi opinión con respecto a esto vez tras vez en la historia se ve como hasta en las peores circunstancias cuando las personas viven para otros para servir a otros para ayudar a otros encuentran la felicidad en vez de vivir para sí mismos hay una historia que sucedió en 1943 que comenzó en Francia en donde 230 mujeres franceses después de que Francia había sido tomada por la Alemania nazi estas 230 mujeres franceses fueron llevadas a un campo de concentración de hecho el peor campo de concentración de la segunda guerra mundial que se llamaba Auschwitz y este campo de concentración del cual muy pocas personas sobrevivieron al final de la guerra cuando cuando finalmente entraron los, los aliados de las 230 mujeres, increíblemente 49 de ellas sobrevivieron. 49 de ellas. Y, y tú dirás, wow, 49 de 230, eso, eso no es algo increíble. Lo es en vista de las millones de personas que entraron a, a, a Auschwitz y que murieron. Y que el porcentaje tan alto de este grupo tan pequeño pudiera sobrevivir lo que era la miseria y el, y el horror que era estar en Auschwitz donde no sabías lo que los guardias y los alemanes y los nazis iban a hacer en ese día. Niños, bebés, mujeres, hombres, ancianos, ninguna persona estaba salvo en un campo de concentración. ¿Y cuál fue el secreto de ellos? Pues fue diferente a la reacción de la mayoría de las personas. Porque cuando una persona era llevado al campo de concentración, si tú alguna vez has visto fotos del horror que es, de las personas que vivieron en el campo de, de concentración, las torturas que tuvieron que pasar, la falta de comida que ellos tenían, el, el maltrato que ellos pasaban y, y la manera como ellos podían volverse locos por cualquier cosa, estas 230 mujeres se habían comprometido comprometido a que ellas iban a vivir para otros en vez de para ellas y empezaron a servirse empezaron ellas a velar por el bienestar de las otras mujeres y esto era diferente porque en el campo de concentración cuando tú entrabas y se te daba algo era como tu máximo tesoro y tú estabas dispuesto a pelear por lo que aunque sea un trapo, aunque sea una escoba, aunque sea un vasito, medio vaso de agua, una, una pequeña ración de comida, tú estabas dispuesto a defender la muerte porque nunca sabías cuándo ibas a volver a obtener algo así. Pero ellas durante su tiempo en, en el campo de concentración se dieron a la tarea de tener todo lo que ellas tenían y compartirlo con todas las demás. Ya no estaban velando por ellas y sus necesidades, sino por las demás. Inclusive se escribió un libro acerca de esto y en una de las tantas historias que habla acerca de esto, habla de una mujer que por la sed había llegado al punto de, de la locura y le dio como un ataque de pánico, un ataque de locura y todas las demás mujeres que estaban a su alrededor tomaron su medio vaso de agua que se le daba al día lo pusieron todos juntos, junta todos esos, esos vasos y, y, y lo pusieron todo y llenaron una cubeta y le dieron la cubeta para que ella pudiera saciar completamente su sed y evitar la locura. ¿Te imaginas tú y yo estar en una situación así? 
¿Te imaginas estar en una situación que ni siquiera sabemos si vamos a comer el día de mañana? Si nosotros vamos a tener agua, si se nos va a hacer una tortura, un horror, alguna cosa y todavía estar pensando en otros en vez de nosotros. De hecho, lo que ellas hicieron es el modelo de lo que es la iglesia, de la razón por la cual tú y yo estamos aquí. La iglesia es, de hecho, llamada a velar por los demás y no por nosotros mismos. De rechazar un mensaje equivocado de que la felicidad viene por solo saciar lo que yo quiero y empezar a vivir vidas donde nos enfocamos en otros en vez de nosotros. Y por eso vez tras vez he visto de personas en nuestra congregación y a través de los años, gente seguidora de Jesús, que inclusive con poquitos recursos, viven una vida de una felicidad tremenda. Este viernes mi esposa y yo tuvimos el honor de ir a, al funeral de una de una anciana de nuestra iglesia, una, una de las hermanas de la parte de inglés que ella por años fue miembro de esta, de esta iglesia. Junto con su esposo viajaron para servir en misiones en el resto del mundo y, y daban de sus recursos y su compromiso desde el principio de su matrimonio es de que su matrimonio iba a ser para la gloria de Dios. Todo lo que ellos fueran como esposo y esposa, ellos iban a vivir para servir a las otras personas porque amaban a Dios. El esposo de ella que se, y esta hermana se llamaba Coeta, uh, murió hace tres años, Bob, después de muchos años ser miembro de esta iglesia. Y ella luchando con problemas de salud y todo, tuvo que ser puesta en uno de estos lugares que hacen el cuidado de, de ancianos ya mayores de un asilo. Y entró a ese asilo y, y, y en ese asilo por cuestiones de salud ya ni podía caminar, estaba en una silla de ruedas encorvada y, y cuando uno le veía lo delgada que ella estaba y, y, y todas las luchas en cuanto a, a enfermedades que ella tenía, era impresionante pensar que ella en su estado tan frágil estaba pensando en las demás personas. Hace unas semanas me mandó a llamar y, y fui a visitarla ahí al, al, al asilo y cuando, cuando llegué me había mandado a llamar porque ella decía, ella dijo esto, estoy en un nuevo asilo de ancianos y noto que hay muchos hispanos en este asilo de ancianos y yo no puedo compartirles el evangelio porque no sé hablar español. Pero Juan Carlos, ¿será que tú me puedas dar tarjetas del servicio en español para que yo aunque sea pueda darles a ellos, para compartirles, para que ellos vayan y escuchen acerca de Jesús? Tengo que decir, esta mujer que falleció el viernes fue una de las personas más felices que he encontrado en la vida. Porque cuando tú vives para ti mismo, vas a perderte de la felicidad. Pero cuando vives para otros en vez de para nosotros, vas a encontrar la felicidad en servir a los demás. Y el ejemplo de Coeta no es el único. De hecho, es el mismo ejemplo que nosotros encontramos en Jesucristo. Interesantemente, Jesús inclusive pudo gozarse al sacrificarse. Jesús pudo gozarse al sacrificarse. 
Increíblemente enfrentando la peor muerte que un ser humano ha enfrentado El horror más grande que inclusive un campo de concentración Que Jesús tuvo que enfrentar humillado hasta ser desnudado, burlado, eh, eh, maltratado eh, Físicamente eh, este, llevado al punto extremo hallar gozo dentro de eso De su sacrificio tan grande y más sabiendo todo lo que Él esperaba, porque nada de esto fue por sorpresa, sino que Él intencionalmente lo hizo, él fue algo increíble. Y por eso el autor de Hebreos lo dice de esta manera en Hebreos 12.2. Puestos, hablando de nosotros, los ojos en Jesús, que lo que sea que nosotros estemos pasando, lo que sea los problemas que nosotros estemos enfrentando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y escucha lo que nos dice el autor de Hebreos. Quien por el gozo, en otras palabras, la felicidad verdadera, puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Cómo es posible que Jesús soportó la cruz con gozo, con felicidad? Despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Yo estoy convencido de esto. Que la razón por la cual Jesús pudo tener gozo en medio de una tortura tan grande como lo que Él pasó. Es que Él sabía que su sacrificio iba a poder traerte a ti y a mí la oportunidad de la salvación. Que más que pensar en su cruz, estaba pensando en ti y en tu futuro eterno y en esta tierra. Porque cuando tú vives para otros... En vez de nosotros, eso cambia tu perspectiva por completo. Y ese es un mensaje que no escuchamos. La felicidad no es obtener lo que tú quieras. La felicidad es vivir una vida que se enfoque en servir a otros. Y por esa razón nosotros admiramos a las personas que viven de esa manera. Pero caemos en la mentira de seguir creyendo que obtener lo que yo quiero al final te hace feliz. Y por eso Jesús quiere que tú y yo vivamos de esa manera. Que nosotros rechacemos el mensaje que, que nosotros recibimos constantemente. Que nosotros recibamos esta advertencia porque sobre advertencia no hay engaño. Y Judas nos dice, esto es falso, esto te deja vacío, esto es algo que te va a llevar en contra de los deseos de Dios, pero más bien vive una vida que se enfoque en servir a los demás. Y la, y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es esta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Porque ¿cómo vives como Jesús hizo que Él intencionalmente escogió eso? Que fue la diferencia con, con estas mujeres en el campo de concentración. Que Él intencionalmente escogió eso e inclusive Él vivió para sus enemigos. No solo para los que lo amaban, sino para sus enemigos. Y por esa razón tú y yo tenemos que estar enfocados sobre Dios. Y entender que nuestra felicidad al final viene de Él, provee de Él, no de lo que nosotros vamos a obtener. Y ese es el último principio que obtenemos de esta parte y luego quiero darte unas cuestiones prácticas. Pero es esto, ser feliz es el resultado de conocer y seguir a Dios. Cuando tú conoces y sigues a Dios, tu vida se va a enfocar sobre los demás, sobre darle a otros lo que tú estás recibiendo de parte de Dios. Por eso, la clave al final 
es no vivir para ti, vivir para otros, pero la base, el fundamento para ello es que tú tienes que estar, tú y yo tenemos que estar enfocados en Dios, en conocerle y seguirle. Por eso, Lucas capítulo 9, versículo 24, Jesús que sabe de esto, que vivió esto, que Él pasó por el peor maltrato y pudo obtener ese gozo, esa felicidad, Él dice esto. Porque el que quiera salvar su vida, que es el mensaje que recibimos, obtén lo que tú quieras obtener, vive para ti, para que tú tengas tu vida, para que obtengas lo que, tu felicidad, para que salves tu vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Todos los que viven de esa manera, al final, van a terminar con manos vacías. Pero el que pierda su vida, en otras palabras, el que da su vida para otros, para servir a otros, enfocándose no en lo que quiere, sino en las necesidades de aquellos que están a su alrededor. Y pierde su vida por causa de mí, por servir a Dios, ese la salvará. Al final, tener una vida plena, una vida de gozo, una vida llena, una vida de felicidad, es cuando nos enfocamos en Dios. Y cuando nos enfocamos en Dios, nos vamos a enfocar sobre otros. ¿Cómo lo hacemos? Tres cosas y con esto termino. La primera es esta. Tú y yo necesitamos primeramente rechazar la mentira de que encontraremos la felicidad haciendo lo que querramos rechaza la mentira de que encontrarás la felicidad haciendo lo que quieras porque tan pronto que salgamos aquí checas tu Facebook, checas tu Instagram, checas tu, uh, tu eBay, checas tu Amazon y nuevamente todos los mensajes es que todas estas cosas van a hacerte feliz, vive para ti mismo y tiene que haber una decisión donde tú y yo rechacemos la mentira de que vamos a encontrar la felicidad haciendo lo que nosotros querramos. Nunca he encontrado una persona que vive para sí misma que es feliz. Siempre encuentro a personas así que son infelices. Nada los llena. Siempre están en la búsqueda de lo siguiente porque nunca alcanzan la felicidad que están buscando. Lo segundo es esto. Sirve a otros en vez de a ti mismo. En vez de que tú y yo nos enfoquemos en nosotros mismos, enfoquémonos en servir a otros. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Él es el ejemplo y es lo que nos llama a que nosotros hagamos también. Y lo tercero es esto. Encuentra en Dios tu felicidad en vez de ti mismo. Encuentra en Dios tu felicidad en vez de ti mismo. Yo no sé por qué tú estás aquí hoy si tú estás aquí porque alguien te invitó o a lo mejor porque tú has sentido una necesidad de estar aquí, a lo mejor leíste algo esta semana, viste algo en Facebook o hay alguna razón u otra por la cual tú estás aquí. Pero ¿sabes una cosa? Dios es el que al final obró para que tú estuvieras para escuchar esto. Porque tu búsqueda de la felicidad Nunca lo vas a llenar tratando de obtener lo que tú quieras. La felicidad solamente la obtenemos en Dios. Y por eso Jesús, siendo el rey, siendo el, la definición misma de la felicidad, estuvo dispuesto a dejar su trono y toda su felicidad a un lado para venir a alcanzarte a ti y a mí. 
estuvo dispuesto a sacrificarse para que tú y yo pudiéramos entender que la verdadera felicidad es en una relación con Él como nuestro Salvador personal. Y en esta tarde, no la religión, no la moralidad, no el comprometerse a ser una mejor persona te va a hacer, eh, te va a llenar, sino cuando tú conoces a Jesucristo como tu Salvador personal. Y en un momento, mientras entonamos esta canción, yo quiero invitarte a que tú pases aquí adelante. Me encantaría ayudarte a tomar este paso, a que tú puedas conocer a Jesús de una forma profunda como tu Salvador y como tu Señor. Alguien hizo esa invitación cuando yo tenía 12 años, yo estaba en una escuela, en una capilla, e hicieron esta misma invitación. Y en mi corazón Dios había puesto, Juan Carlos, tú tienes que pasar. Juan Carlos, yo quiero tener esa relación contigo. Y yo creo que en este auditorio hay gente que Dios le está llamando exactamente lo mismo. No te resistas. Tu búsqueda de la felicidad termina en Dios y no en ninguna otra cosa. Y si en esta tarde tú estás aquí y Dios te está llamando, yo te invito a que pases. Yo voy a estar parado ahí hacia tu izquierda esperándote para orar contigo y ayudarte a que tú tomes este siguiente paso. Pero tú eres el que tienes que tomar esta decisión. Porque no nos ponemos de pie y mientras entonamos este canto, ven, te espero para que tú tomes esta decisión.